0: Wir sind die Kontaktwerkstatt. Werkstatt deshalb, weil wir mit Teilnehmern an deren Persönlichkeit empathisch und hartnäckig arbeiten. Arbeiten im One-to-One oder der Gruppe mit Menschen, die sich weiterentwickeln wollen und sich auch einem
1: Perspektivwechsel stellen. Stellen müssen sich auch unsere Podcast-Gäste. Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahme. So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Kontaktaufnahmen. Wir sind heute in Bad Aibling ähm, bei Melanie Müttermeier. Genau. Grüß dich. Servus. Servus. Ähm, wir haben heute eine große Herausforderung vor uns. Wir müssen nämlich schauen, dass wir nicht zu so sehr ins Bayerische verfallen, weil Melanie natürlich äh, urbayerisch redet und wir zweites das ja auch machen und dementsprechend schauen müssen, dass ihr Zuschauer und Zuhörer da draußen auch alles versteht. Bitte kommentiert äh, das gerne, wenn ein paar Passagen dabei waren, die nicht so verständlich waren. Dann können wir es zwar nicht mehr ändern, aber dann wissen wir zumindest, dass wir beim nächsten Mal ein bisschen aufpassen müssen. <lacht> genau, heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Moral. Moral dahingehend, es ist dahingehend spannend, weil wir mit der Melanie eine Interviewpartnerin haben, die zu dem Thema definitiv was sagen kann. Sie ist Paarberaterin, sie ist Liebescoach und sie ist Affärenmanagerin. Affärenmanagerin ist ein supergeiles Wort, da gehen wir jetzt dann gleich darauf ein, wo das herkommt und was da wirklich genau gemeint ist. Ähm, und dementsprechend freuen wir uns uns Riesig, ähm, dass wir mit dir heute den Podcast machen dürfen. Ich freue mich auch. Sehr schön, sehr gut. Christian, freust du auch oder? Wie immer. <lacht> Wie immer. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, Melanie, ich bin ähm, über unsere Kollegin, die Susanne, öffentlich mhm. gekommen und habe dann natürlich ein bisschen recherchiert und geschaut, was du so machst. Und da ist mir unter anderem der Begriff der Affärenmanagerin irgendwie aufgefallen. Und wir haben geiles Wort. Ähm, wo kommt es her und warum bezeichnest du dich als Affärenmanager?
2: Also es, ich war in einem Seminar, ich habe in einem Speaking-Seminar war ich und habe eben zu meinem Thema ähm, eben, ich also ich bin jetzt keine die Affären irgendwie anzettelt, also irgendwie, manchmal schreibt mir jemand, oh ich suche eine Affäre, äh, nein, <lacht> das bin ich nicht, ich bin auch nicht diejenige, die die Affären vertuscht, auch das fragen mich oft in, im Interview, ob ich dann die Affäre manage, dass sie vertuscht oder dass sie heimlich bleibt, nein, auch das nicht. Ich unterstütze ja Paare dabei, Affären zu managen, also sprich Menschen, die sich fremd verliebt haben und sagen, Oh, mein Kollege ist so toll, was mache ich jetzt? Oder jemand sagt, oh, ich stehe zwischen zwei Partner, für wen soll ich mich entscheiden? Und die Haupt, meine Hauptkunden sind die, wo Affäre aufgeflogen ist und wo das Paar sagt, okay, jetzt haben wir den Schlamassel, was machen wir denn jetzt? Ja. So Und das war halt auch mein Vortragsthema, so zum Thema Fremdgehen, aus verschiedenen Perspektiven habe ich das beleuchtet. Und in dem Seminar haben dann alle gesagt, boah, du bist voll die Affärenmanagerin, das ist <lacht> ja voll krass und so. Und dann habe ich diesen Begriff auch so cool ja. gefunden, weil der bleibt ja. hänger und macht aber auch so kleines, hä? Und das ist ja fürs Marketing immer super wichtig, dass Absolut. es sehr eingänglich, äh, eigentlich, äh, eingängliche Begriffe gibt. Ja. Und ich meine, ein paar Beratungen gibt es viele ja. und sich da auch am Markt so positionieren, weil ich bin halt aufs Fremdgehen spezialisiert, dass das dann auch eben da draußen bei den Menschen ankommt, sowas genau macht die und dass es sofort ins Auge sticht. Das war so der Hintergrund dazu. Spannend.
1: Jetzt ist der Titel des Podcasts ähm, und die Moral von der Geschichte ist die Geschichte von der Moral. Mhm. Ähm, Passt, denke ich, sehr, sehr gut auf diese Podcast-Folge. Wenn wir über Affären reden, reden wir gleichzeitig natürlich auch ganz viel über das Thema Moral. Mhm. Und ähm, wir haben das natürlich auch in, in anderen Kontexten ganz oft in unseren Trainings. Wie definierst denn du eigentlich für dich Moral? Wo sagst du, das ist, das ist für mich Moral?
2: Also ich für mich habe da eine ganz eigene Definition.
1: Die wollen wir hören.
2: Also ich für mein persönliches Leben ist mehr nach dem, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich weiter ungeniert. Das ist für mich so meine Devise, mein Leben, meine Regeln. Also ich halte mich nach meiner eigenen Moral, nicht nach der gesellschaftlichen oder noch einer von außen, auf mich äh, projizierten Mo- Moral, sondern ich definiere das für mich ganz allein, also sehr alleine mit meinem Partner auch zusammen. Ja. Ähm, da setze ich mich ja mit meinem Mann natürlich hin und wir diskutieren solche Themen, aber eben nicht nach dem, was sagt die Gesellschaft oder was sagt die äh, gesellschaftliche Moral.
1: Okay, Spannend dahingehend, dass du das auch sehr, sehr offen anscheinend auch mit deinem Partner besprichst, mhm. das Thema. Ich glaube, das, das ist ja schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wahrscheinlich ganz, ganz viele Paare diesen Schritt gar nicht gehen,
2: oder? Überhaupt nicht. Also die Menschen gehen immer davon aus, dass in Paarbeziehungen die Moral gesetzt ist. Das ist ein unausgesprochenes moralisches Gesetz, wie Mhm. man sich in Beziehungen verhalten sollte. Mhm. Und davon gehen die Paare immer stillschweigend aus. Mhm. Sondern wenn dann einer über diese moralische Schwelle drüber tritt und fremd geht, dann äh, haben wir den Riesenschlamassel, dann ist der Riesenscherbenhaufen, weil die Paare einen nie vorher drüber gesprochen
1: haben. Mhm.
0: Wie so oft, oder? Wie so oft ist Kommunikation wieder ein Thema? Wo desten du sagen, unterscheidet sich deine für dich festgelegte persönliche Moral zu der von außen wirkenden, wie du sie beschreibst? Kannst du da ein, zwei Punkte nennen, wo du sagst, da ist meine Definition anders?
2: Also, die gesellschaftliche Moral sagt ja, also erstmal dieses Mann, Mann darf nicht fremd gehen oder Mann hat treu zu sein, wer auch immer Mann ist, also das würde ich für mich schon immer ändern in ich, also wenn es um Moral geht, dass also ich wirklich sage, ist das an meine Moral, deswegen würde ich das rauslassen, also ja, Treue ist wichtig, Ist für also viele, ich weiß nicht, 95 Prozent aller Menschen würden sagen, Treue ist wichtig. Ähm, aber 50 Prozent etwa gängern mindestens einmal im Leben fremd, also stimmt irgendwas nicht an der Moral, die transportiert wird Geil. und der, die gelebt ja. wird. Also für mich ist die gelebte Moral sehr viel wichtiger als die erwartete Moral. Mhm. So, das ist also dieses Treue. Man hat treu mhm. zu sein. Man darf sich nicht in jemand anders verlieben. Man darf nicht mit jemand anders ähm, knutschen ja. oder Sex haben, je nachdem, wo es angesetzt wird. So das, das sind die Dinge, wo ich sage, also ich meine, das ist in meiner Ehe eh schon immer, wo ich sage mal, also so ein bisschen mal rumknutschen irgendwo auf dem Oktoberfest oder was. Das muss drin sein, ist für mich so klar zum Flirten dazu. Ja. Das gehört zum Freiheitsgedanken dazu. Das hat für mich ein weniger einen moralischen Aspekt, aber es ist für viele Menschen ein No-Go. Mhm. Oder auch schon dieses äh, beim Sex an jemand anderen denken, wäre für viele schon ein Oh Gott, mein Partner bedrückt mich oder sowas. Also es geht ja in verschiedensten Gehirnen geht es ja auf einer verschiedenen Ebene mhm. auch schon los. Also da, durch das ist meine eigene Moral, die, die ist nicht f- fest, sondern die ist flexibel. es ist, ich lebe das in meiner Partnerschaft so, wie es gerade halt auch zu uns passt. Und ich meine, ich bin jetzt mit meinem Mann fast 20 Jahre zusammen und wir hatten beide schon moralische Ausrutscher, mhm. ähm, die unsere Beziehung auch ordentlich durchgeschüttelt hat. Aber da haben wir uns halt dann immer wieder zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was bedeutet das jetzt? Ja. Was hat das, Wie ist es dazu gekommen und wie wollen wir das in die Zukunft handhaben? Und das aktualisieren wir ständig. Mhm. Also es ist nichts, dass, dass wir sagen, okay, jetzt wir haben wir eine Weile eine offene Beziehung geführt, die haben wir aktuell nicht mehr. Wir haben gesagt, pass, lass uns einmal ein bisschen gemütlicher ja. vor, vor sich ja. gehen, aber auch nur temporär, wo wir wissen, irgendwann kann das wahrscheinlich wieder mal ein Thema werden. Also wir sagen, ah, einer von uns ist neugierig. oder ja. Doch das, das also die, Ich glaube, die gesellschaftliche Moral ist so fix, das ist so und fertig, und das hat so zu sein für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre einer Ehe. Und meine persönliche Moral, die ist flexibel und die ist immer im Absprache mit meinem Partner, dass wir die anpassen, wie es zu unserer Beziehung passt.
0: Woher kommt es, dass die, dass die von außen gegebene Moral so fix ist? Weil es ist irgendwie alles im Wandel. Es bewegt sich alles. Äh, in den Köpfen, wenn du sagst, 50 Prozent gehen einmal äh, statistisch gesehen im, im Leben fremd, ist man dabei ja flexibel. Warum hält man dann an diesem Begriff, äh, oder an dieser, in dieser Vorstellung, da wäre dann die Frage, muss nur der andere treu sein oder ich auch? Ähm, <lacht> dann, also Warum ändert sich das nicht in der Gesellschaft? Wo, wo ist da der Hebel, der darauf einwirkt, dass das so gleich bleibt?
2: Ich glaube, dass es das für die Menschen einfach sehr viel einfacher ist, diese moralischen Schubladen zu haben, sich dort sortieren und den Partner dann entsprechend einschätzen zu können. Es macht die Menschen viel mehr Angst, sich zu öffnen und flexibel zu sein, als zu sagen, das ist so. Dann wollen die Menschen gern Recht haben und keiner will gern betrogen werden, aber viele, wie du sagst, gängern Nein, gern fremd. Drin, ja. Und gerade die, die fremd gehen, erlebe ich ganz früh im Coaching, sind die, die am moralischsten sind. Und quasi, wenn es der andere dann oder die andere tut, dann geht ja gar nicht mehr. Also die Moral ist oft so eine Doppelmoral mhm. in unserer Gesellschaft. Und diese Doppelmoral ist sehr tief verankert. Also zum einen natürlich aus unserer Vergangenheit, ähm, wie also ich meine die 50er Jahre gab es noch andere Moral auch für uns Frauen beispielsweise und sie äh, so, solche ja. Sachen arbeiten dürfen und äh, ein selbstständiges Leben führen ist ja heutzutage schon wieder anders und dann ist es auch so dass, dass zum Beispiel Hollywood greift ja diese klassische Moral auf und alle Menschen fühlen sich damit wohl mhm. also Treue ist ein Begriff, das ist ja der moralische Begriff, wo sich die Menschen wohlfühlen, dass sie sagen, okay, ich gehe in eine Liebesbeziehung und jetzt sind wir für immer treu, ich muss mich mit dem ganzen Scheiß nicht mehr rumplagen, dass jemand quasi jemand anders auch noch toll finden würde.
0: Aber fühlen sie sich wirklich wohl? Also wenn man, das, wenn man den Gedanken weiterspinnt, dann müsste sich doch die Hälfte gerade nicht wohlfühlen. Und wenn die den Mut hätten zu sagen, hey, lass uns das individuell, zeitlich unterschiedlich für die nächsten 50 Jahre regeln, dann könnte es doch wesentlich entspannter für die meisten sein.
2: Also die Persönlichkeitsentwicklung bei den Menschen ist halt meistens noch nicht so weit fortgeschritten, dass die sagen, ich, ich gehe in den Wandel bewusst. Menschen verändern sich meistens aus zwei Gründen. Entweder sie haben große Ziele oder große Schmerzen. (lacht) <lacht> und bei den meisten Menschen sind es jetzt nicht die Ziele. Okay? <lacht> ja.
1: Genau. So. Liebe oder Schmerz. Genau. Das sind die einzigen zwei Motivationsgründe, die wir wirklich für Motivationsgründe
0: genau. halten.
2: Und ja. die meisten verändern sich durch Schmerz. Und, und meine Paare, die überlegen zum allerersten Mal über Moral, wenn sie bei mir im Coaching sitzen. Hm. Also das erste Mal, wo sie sich damit überhaupt aktiv auseinandersetzen. Ansonsten ist es ja immer ein stillschweigendes So ist es und, und anders geht's nicht. So, und ich glaube nicht, dass sie sich wirklich wohlfühlen damit, also um ja. auf der Frage einzugehen, sondern eben deswegen gehen ja so viele heimlich fremd, weil diese Moral ist ja ein sehr enges Korsett oder wie ich immer sage, um die Beziehungen ist wirklich Stacheldraht und Selbstschussanlagen. Nur der Mensch hat halt Bedürfnisse, Sehnsüchte, die sich im Laufe einer Beziehung wandeln. Am Anfang frisch verliebt, ist treu, einfach. Also das ist und dann sagen mir immer viele, na naja, äh, Liebe ist, wenn Treue Spaß macht. Und dann sage ich, ja, das macht bestimmt ein paar Jahre Spaß. Und wenn man dann den Partner 10, 15, 20 Jahre im Ehebettling hat und der das, nein, ich habe ich das irgendwo gelesen, der Ehepartner das Ehebett schon warm gepupst hat. <lacht> <lacht> das ist es halt mit dem Begehren und mit dem Sex, vielleicht ein bisschen eine andere Kiste so. und dann kommt mal im Gehirn ein, oh, ich hätte gern mehr Dopamin oder mehr Adrenalin. Hm. Es ist ja letzten Endes so eine Hormongeschichte im, im, im Gehirn und dann ist der Arbeitskollege, Ich hat, hat meine Kundin ja, da hat der Arbeitskollege ihr so eine Haarsträhne aus dem Gesicht gestriffen und sie war so quasi... Direkt völlig ihm erlegen, der war totals Arschloch, aber sie ist voll auf den e- angesprungen, weil das hat, hätte ihr Mann nie gemacht und von dem her ist diese dieses sich wohlfühlen mit den eigenen Bedürfnissen, die dann manchmal ganz schön düster sein können mhm. oder verboten sein können, ist so schwierig, die Menschen beschäftigen sich nicht damit. Mhm. Deswegen fühlen sie sich in dem Korsett eigentlich oberflächlich gesehen oder okay, verstanden weil sie sich mit ihren eigenen Sehnsüchten nie auseinandersetzen müssen. Und dann kommt halt, die Menschen dringend mehr Alkohol oder essen und dämpfen halt so ihre Emotionen ja. und ihre Bedürfnisse, anstatt dass sie sich tatsächlich diese Frage stellen, bin ich denn sexuell erfüllt? Ja, ja. Und ich glaube, das sind viele nicht in Langzeitbeziehungen.
1: Ja, es ist... also das, was du da erzählst, das, das ist ja irgendwas, wo man ja gut nachvollziehen kann, ja? weil es ja wahrscheinlich bei, bei jeder Beziehung in irgendeiner Art und Weise und in einem gewissen Ausprägung immer irgendwie mal da ist, wenn die lang anhält. Ich glaube, dass das Grundgefühl der Angst da eine ganz, ganz großes, eine große Rolle spielt, weil einfach viele Paare, glaube ich, Angst davor haben, vor dem, was da rauskommt, wenn ich mit meinem Partner darüber spreche. Mhm. Ob das jetzt Moral ist oder ob es der Seitensprung ist, mhm. ähm, Merkst du das auch in deinen, in deinen Coachings, dass das Thema Angst oder die Sorge vor, vor der Reaktion des Partners, wenn man dann da echt mal ins Gespräch geht, dass das eine große Rolle spielt und man lieber dann sagt, das habe ich nichts? Ja!
2: Ja, ja, also massiv. Ich habe viele, die mich anschreiben und sagen, oh, ich darf gerne mehr Freiheit leben in meiner Beziehung. Ja. Wie mache ich denn das? Und wenn ich dann sage, naja, du kannst dir ja mal so ein Buch kaufen, treu ist auch keine Lösung, ist ein super, super Buchtipp. Und das mal auf noch, aufs Nochkastel legen. So, und dann mal schauen, was passiert. Es ist, die Menschen, die dann einen Herzinfarkt
0: <lacht> Kommentarlos aufs Nochkastel. Das ist vielleicht, das haben ich nur ein Thema Kommunikation. Ähm, spannend. Das heißt, ich verstehe dich aber richtig, die... Es kommen viele auch zu dir, wo es noch nicht sozusagen passiert ist, die sagen, ich, ich merke, ich bin nicht mehr ganz glücklich oder ich bin nicht mehr zufrieden oder ich schaue mich ein bisschen anders auch um. Die, in dem Stadium kommen die schon und sagen, was soll ich machen? Soll ich mhm. die Handbremse anziehen oder von dir einen Freifahrtschein kriegen und sagen? Das ist
2: ja, manche erwarten sich tatsächlich einen Freifahrtschein ja, oder zumindest dieses, wie gehe ich mit meinem Partner ins Gespräch? Wie mache ich das? Wie fange ich so ein Gespräch an? Aber das an? ist ja löblich. Ja, ja. zu
0: sagen, ich bevor, also man kann ja heimkommen und sagen, der Seitensprung ist passiert. Oder ich sage, du irgendwie reizt mich da was ähm, und schauen wir mal, ob wir das vorher eingefangen kriegen oder ob nicht du den Freifahrtschein gibst, sondern vielleicht dann der Partner, der sagt, ja.
2: Ich meine, da sagen wir wieder bei den Schmerzen und bei die Ziele. Mhm. Tatsächlich, die meisten kommen mit die Schmerzen, ja. wenn das Kind schon im Brunnen drin liegt. Aber es gibt auch welche, die mit die Ziele kommen und sagen, ich stelle mir mehr Offenheit vor, ich wünsche mir das, und ich hätte und ich merke, in mir regt sich da was, oder wie auch immer. Gibt mhm. es schon auch, aber deutlich
0: weniger. So, also, okay, ja, ja. also du bist dann oft derjenige, der eher beim Aufräumen.
2: Ich rufe ruf mir beim
0: Aufräumen. Ja. <lacht> Zur Rat, die gezogen wird, okay.
2: Und Freifahrtschein gibt es bei mir f- für gar nichts, weil ich muss nicht mit den Konsequenzen leben. Also die Klar. müssen mit die Konsequenzen ja. leben, wo du ja. sagst, den Freifahrtschein kannst du dir nur selber geben. Ich konnte dir nur erklären, wie funktioniert das Gehirn, ja. was passiert da innerlich, warum ist es so, warum funktioniert es mit der lebenslangen Treue nicht, so wie, wie uns das vorgegaukelt mhm. wird. So ähm, um sich selber besser zu verstehen, derjenige, der es tut, oder eben auch für die betrogenen Partner, die dann den anderen besser verstehen, warum ist es denn so weit
1: gekommen? Das, was du, du sorgst für Klarheit ein Stück weit. Ja. Aufklärungsarbeit? Ja. ja, ein Stück weit, oder? Mhm. ja okay. ähm, was mich noch interessiert, auch in, in deiner Arbeit, hast du da bestimmt äh, auch viele Erfahrungswerte gesammelt, wie ist es gendertechnisch, ja? Also, wer, wer geht denn da mehr fremd, der Mann oder die Frau?
2: Also es sind immer nur mehr Männer, zumindest bei Befragungen sind es mehr die Männer, wobei die Frauen schon in die letzten Jahre jetzt aufgeholt haben. Männer übertreiben aber gern in Befragungen. Deswegen ist es immer schwierig. Die Zahlen sind nicht valide. Frauen untertreiben. Ich meine, als Frau zu sagen, wie viele Sexpartner du hattest, wenn es jetzt mehr als fünf sind, ist schwierig. So, das würde eine Frau nie öffentlich ähm, zugeben, weil wir halt einfach nur ganz anders sozialisiert sind. Doch das ist es tatsächlich immer nur so, dass die Männer nur einen Überhang haben, aber die Frauen, also in meiner Beratung ist es zum Beispiel total ausgeglichen. Ich habe sowohl Männlein als auch Weiblein äh, gleichgeschlechtliche Paare. Also das ist völlig völlig ausgeglichen, wer wie fremd geht oder Sehnsüchte hat nach jemanden. Ich habe einmal gelesen, dass die, dass die Monogamie für die Frauen sehr viel schwieriger ist, also dass die Frauen sehr viel schneller von der Monogamie gelangweilt sind. Und dann eben dieses Ungleichgewicht kommt, der Mann will Sex, die Frau will keinen. Mhm. Die will jetzt nicht keinen Sex, sondern sie will nicht den Sex, den sie kriegen kann. Und ähm, die Männer sich das aber nicht eingestehen wollen, dass die Frauen vielleicht ein bisschen promisku- promiskutiver sind. Jetzt fällt mhm. mir das Wort nicht gescheit ein. Ähm, wie auch ja immer. Also mehr Männer eigentlich geil finden, als sie d- sollten. So, okay. Das ist schwierig, sich A, als Frau einzugestehen, weil das d- darfst du eigentlich gar nicht denken ja. als Frau. Und vor allen Dingen ist es für die Männer wahnsinnig schwer, ihrer eigenen Frau das zuzugestehen.
1: Das ich würde unterschreiben. Also. <lacht> <lacht> Offene und ehrliche Worte von Melanie. Ja. <lacht> so muss das sein.
2: <lacht> ja, durch das, ich meine, tausende von Jahren sind die Männer selbstverständlich fremdgegangen. Und jetzt erst eben durch die Emanzipation hat sich ja. das halt geändert und durch das, dass Frauen jetzt auch am gesellschaftlichen oder am öffentlichen Leben teilhaben und eigenes Geld verdienen. Also im 19. Jahrhundert gab es auch Frauen, die Fremdgängerin. sind. Es waren dann mehr so, ähm, die die irgendwie adelig waren, eben ja. eigenes Geld hatten, an der Gesellschaft teilgenommen haben. Die normale Bauersfrau, die hat keine Chance gehabt, mhm. weil die gar keine Gelegenheiten oder Kontakte hatte. Ja, und es
0: wäre ihr Untergang gewesen.
2: Und es wäre ihr also Untergang, von, genau. Noch dazu. Das sagt
0: ja keiner mehr für sie. Ganz genau. Weil die Moral, also allein... Der Partner hätte sie verstoßen, aber auch die moralische
2: Absolut. Verpflichtung
0: der Gesellschaft wäre gewesen, genau. dass man auf sie mit dem Finger zeigt.
2: Und es ist immer noch so. Also tatsächlich, wenn ein wenn eine Frau fremd geht und es wird offiziell oder öffentlich, auf die hauen sie viel mehr drauf als auf die Männer. Eine Frau wird sofort als Schlampe bezeichnet. So einen Begriff gibt es für Männer gar nicht. Oh.
1: Da ist was dran, absolut. Du hast vorhin mal den, den Begriff Hollywood ähm, in, äh, erwähnt. Mm-hmm. Ähm, da gibt es ja den, den klassischen Film, den Klassiker, gell? das unmoralische Angebot. Ich mm-hmm. so ja. heißt das, oder? Ja. Ich bin ja praktisch altes das Das tut ihn <lacht> auch.
0: Ja. Du, du hast jetzt erst ausgeliehen lassen. Ich
1: habe mir letzte Woche angeschaut.
0: Ja.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich habe gesehen, wir im Kino waren Das ist der <lacht> ja. ja, liebe Zuschauer, du bist ja zu älter. Man <lacht> sieht auch auf <lacht> ähm, ja, das, das ist ist ein spannender Inhalt irgendwie, gell? obwohl es ein Hollywood-Streifen ist, aber da gibt's doch so jemanden, der zahlt doch dann. Wie war das? Eine, eine Million. Gezahlt, eine das Million für der Sex. Robert
2: Redford by the way.
1: Ah
0: okay. So meinst, gegenüber
2: dem Woody Harrison.
0: Meinst du die Spürnase?
2: <lacht> also in meiner Welt, wo ich sag, warum sollte das jemandes Nassung? Ja. Das macht keinen Sinn und und ich meine, gerade in diesem Film, wo dann ihr Partner so zur Heulsuse wird.
0: Jetzt ganz kurz, für die, die ihn nicht gesehen haben. Gibt es hoffentlich auch ein paar, die ihn nicht gesehen haben. Sie, sie bekommt auch das Angebot für ihn, darf sich das überlegen und spricht es mit ihrem Partner durch. Genau. Und sie einigen sich drauf, da sind wir jetzt, die sind ja weiter, wie viele, die du mhm. beschreibst. Das heißt, die haben darüber gesprochen. Und also die sagen, du, die Kohle, den nehmen wir mit und... Ich komme mit dieser einen Nacht klar, was dann im Nachgang nach der Nacht eben nicht passiert. Mhm. Also zumindest partiell dann nicht. Am Ende treffen sie sich ja dann doch Mhm. wieder. Also das ist einmal so ganz kurz der, der Abriss.
1: Wie unmoralisch ist das? Wie un- ist das? Also, da wärst du wahrscheinlich, in deine Coaches wenig um die, die
0: dieses... Eine Mission bekommen,
2: haben, oder? Nein, das ist, das ist tatsächlich das ist richtig Hollywood ausgedacht. Aber es ja. gibt natürlich Männer, die in einer Machtposition höher stehen als jetzt der Ehepartner mhm. und die dann Frauen tatsächlich viel leichter rumkriegen, ah zum Fremdgehen, ohne dass es jetzt so explizit ausgesprochen wird. Mhm. Ich meine, da gibt es, ich meine, ich habe ganz viel, wo, wo der Chef mit der Sekretärin oder der mit der Krankenschwester. Also das ist schon ganz häufig so, dass Macht eine Rolle spielt auch in Affären. Und das ist halt bei diesem unmoralischen Angebot ist ja der der immer der eloquente, smarte, reiche Typ, der da Millionen auf dem Tisch liegt, nur um mit dieser Frau irgendwie ins Bett zu gehen. Ähm, klingt schon sehr unmoralisch. Vor allen Dingen, das Ende ist ja dann, dass sie sich dann doch für ihren Mann entscheidet, ja. also doch fürs Herz und für die Liebe und für die Klar, Einfache. Das, das ist halt das, was Hollywood halt gern darstellt, was die Menschen gern sehen, mhm. weil auch Macht und Geld ist ja nach wie vor nur etwas, was die Menschen moralisch als verwerflich sehen.
0: Ja, wobei, das ist doch noch die Ausprägung in dem Film, ist doch noch relativ moralisch. Er fragt, er bietet es an, er drängt nicht. Sie darfst mit ihrem Mann entscheiden besprechen und entscheiden und es wird akzeptiert, was, wie die Entscheidung ausfällt. Das ist ja noch viel näher an der Moral, wie wenn die Macht oder das Geld sozusagen irgendwie subtil und zum ja, Einsatz gebracht wird und ich dann sage, auf dem und dem Weg hat es dann geklappt, ohne dass man drüber spricht.
2: Also bin ich bei dir, voll und ganz, also dieses offen ansprechen hm. und auch ganz, auch ich will jetzt mit der Frau eine Nacht verbringen und ich lege eine Million auf den Tisch. Ich meine, nur es die Menschen kennen so schwer damit umgehen, wenn Dinge so offen ausgesprochen werden. Also zum Partner offen zu sagen, du Schatzli, ich hab vielleicht Bock einmal mit anderen zu vögeln, mhm. ist zach. Mhm. Heimlich-fremdgehen ist viel leichter, weil wir uns viel weniger mit dem auseinandersetzen müssen, eben mit der Reaktion des Partners und mit diesem wirklich offen drüber zu reden und drüber nachzudenken. Mhm. Doch das ist es absolut moralischer, mhm. Aber dass der das allein schon tut, ist ja für die meisten so, oh Gott, wie ja. kann der nur und irgendwie Geld und es geht ja gar nicht und gegen Sex und ist hier Prostituierte. Und ich meine, auch Prostitution, wo ich immer sage, gerade Betrogene, wenn sie sagen, oh mein Mann ist zu einer Prostituierten gegangen, dann sage ich ja Gott sei Dank, ja. die sagt jetzt nicht, du musst der Frau verlassen und ich will ein Kind von dir, sondern die genau. ist quasi Dienstleisterin. Und, und achtet auf Hygienestandards, wo ich sage, ja. das ist nur, das ist in unserer Gesellschaft, wo die Frau dann sagt, ja, aber was, was lebt ihr für ein Frauenbild, wenn der da, mhm. dafür Geld bezahlt und so weiter? Das ist auch nochmal eine moralische Komponente, also, die da
1: Richtig, ins Spiel kommt. richtig kritisch es ja dann, wenn Liebe ins Spiel kommt, oder? Mit, mit der Affäre, oder? Also wenn, wenn da echt dann Gefühle entstehen.
2: Eine Affäre das ist immer dann gefährlich. Wenn sich der Affärenpartner mit quasi dem Geliebten oder der Geliebten ein besseres Leben vorstellen kann, als mit dem eigentlichen Partner. Wenn, wenn es wirklich über dieses, nicht nur über dieses Begehren und über Verliebtheit quasi zusammenfinden, sondern wirklich sagen, ah, das wäre aber schöneres Leben mit der oder mit ihm. Aber
0: ist das nicht äh, immer der Fall? Also in einer Beziehung, der gewisse Zeit gedauert hat, und wenn man dann eine Affäre eingeht, glaube ich dann nicht immer, dass das die bessere Wahl, die bessere Zukunft. Äh, das passiert ja. nicht. Na. Ich glaube, also, dass ganz viele
1: einfach trippasierend äh, das Unbekannte suchen. Oder? Oder ja, also
2: das. es ist, ich meine zum einen, die meisten Menschen stolpern sehr unbewusst da rein. Also denen mhm. passiert ist, da ist plötzlich eine Person, die sie jetzt auch irgendwie lecker finden mhm. und dann findet die Person sie zurück lecker Und dann entstehen meistens dann auch aufgrund noch von mehreren Hintergründe, entsteht eine Affäre. Und ich meine, mir selber ist es passiert. Also jetzt nicht eine Affäre, aber ich habe mich sehr stark in jemand anders verliebt und wusste genau, durchbrennen ist 0,0 Komma null eine Option. Okay. Mein Mann ist die coolste Socke unter der Sonne und ich habe meinen Mann geliebt. Unsere Beziehung war super und ich habe mich trotzdem verliebt. Mhm. Nicht weil ich irgendwie was anderes, also ein besseres Leben mir vorstellen hätte, okay. können, sondern weil das einfach möglich ist, weil das Gehirn das so macht. Mhm. Also das Gehirn kann sich in mehrere Menschen beziehungsweise die Liebe zum Langzeitpartner und die Verliebtheit mit einer Affärenperson sind zwar völlig verschiedene Bauschuhe
0: und gehen problemlos nebeneinander her
2: absolut mhm. für Männer noch leichter Frauen hinterfragen sich sehr viel schneller und ja. verlassen sehr viel mehr ihre Ehepartner für eine Affäre wo ich immer sagt, so, immer langsam reiten muss nicht sein dass es dann auch besser wird also immer sich selber erstmal reflektieren weil man nimmt sich selber immer mit ja. und ähm, Männer die kennen das vermutlich ein bisschen besser trennen Sex und Liebe als Frauen. Durch das kindern die Affären haben, einfach auch umzubleiben. Manche Menschen haben eine Affäre, um zu bleiben, weil die Bedürfnisse, die in der Ehe nicht erfüllt werden, dann über so eine Affäre
1: erfüllt werden. Ja, kompensiert werden.
2: Ja. Und andere haben eine Affäre, um zu gehen. Und, ja.
1: und ich, so wie ich es vorher verstanden habe, war euer Weg zueinander wieder der Weg der Transparenz, oder? Also viel darüber gesprochen, viel miteinander geredet, weil wir versuchen in unserem Podcast da immer wieder Impulse auch nach draußen zu geben. Idealerweise ist der eine oder andere, beide sagt, hey, da muss ich mal drüber nachdenken, wie offen und transparent kommuniziere ich in meiner Beziehung. Das war bei euch ein Schlüssel, wahrscheinlich,
2: oder? Also ich meine, A, wir waren nie auseinander, also bei, bei uns hat es kein Auseinanderdriften gegeben. Wir war, also wir hatten... Mein Mann und ich, wir hatten eine Krise zum Thema Sex. Er wollte heute viel mehr vögeln als ich. Und das war so unser erstes wirklich unsere größte Herausforderung in unserer Ehe bislang. Da waren wir irgendwie acht Jahre oder was verheiratet mhm. und dann haben wir wirklich Nacht für Nacht sind wir an der Bettkante gesessen, haben gestritten mhm. und er war enttäuscht, ich war wieder am Heulen und dann haben wir gedacht, oh Gott, irgendwie dieser Scheißsex macht unsere Beziehung kaputt, mhm. jetzt muss ich irgendwas ändern. Mhm. So und dann haben wir, haben wir damals das Buch gelesen, die Psychologie der sexuellen Leidenschaft von dem David Schnarch und haben einfach verstanden, okay, was dann, was dann das für Komponenten in einer Langzeitbeziehung? Warum ist es so mit dem Sex? Und, und warum, ähm, belastet uns das so? Und wie können wir das ändern? So, das haben wir als allererstes in Angriff genommen und tatsächlich über viele Jahre, also das hat so zwei, drei Jahre hat es gedauert, bis wir aus dieser Krise wieder rausgekommen sind um dann auch für uns ein eigenes, erfülltes Sexleben mhm. zu gestalten, was quasi im Rahmen unserer beider Möglichkeiten machbar war. Mhm. So, und an dem Punkt habe ich mich dann in jemand anders verliebt, mhm. wo es bei uns richtig, richtig gut war, wo wir uns schon um, um viele Dinge gekümmert mhm. haben. Und da habe ich mich in jemand anders, es war halt, Zufall, ja. der ist mir halt über den Weg gelaufen und es war irgendwie eine verlossene oder also eine nicht erfüllte Liebe aus meiner Vergangenheit und da ist das Gehirn dann einmal schnell angefixt und habe mich halt total verliebt und da war dann plötzlich die, die Lust auf Sex war, ich weiß nicht, ich habe morgens, mittags, abends, ich habe an nichts anderes denken können, die Hormone spielen eine extrem große Rolle, wenn es um Sex geht. Und da habe ich dann für mich erstmal raus, von, ah, okay, was, was passiert da eigentlich? Und habe erstmal für mich selber ein Jahr lang das Ganze recherchiert, beobachtet, viel gelesen über das Thema, wie konnte mir sowas passieren? Eheglücklich, das gibt es doch nicht, bin ich ein schlechter Mensch, so. Und dann nach einem Jahr habe ich. Also habe ich mir gedacht, okay, das müssen eigentlich mehrere Menschen wissen, was da los ist und habe dann mit meinem Partner darüber gesprochen, mit meinem Mann und habe gesagt, du, wie ist denn das, hast du eigentlich auch manchmal Bock mit jemand anders mal Sex zu haben und so und dann habe ich dem das erzählt, dass ich mich da verliebt habe und, und und so weiter und das war für uns schon ein großer Entwicklungssprung, wieder der nächste nach diesem Sexthema, dass wir mir gesagt haben, okay, ja, der mein Mann hat gesagt, Na ja, ab und zu ging immer schon so, auch so eine Frau war schon mal ganz lecker, so. Und dann haben wir da offen drüber gesprochen. Ja, wann nicht, wann kann ja, ich einfach ein Gespräch? Aber die Gespräche über Sex davor waren ja. noch viel schwieriger. Ja, Und ja. da haben wir das halt schon mal gelernt, erstmal zu sprechen. Und da sind wir schon viel offener geworden. Und durch das waren es dann diese offenen Gespräche. Haben wir gesagt, nein, irgendwie bin ich da neugierig. Und ich möchte mal in einen Swingerclub. Und ich möchte mal das machen. Und, so. Und da haben wir uns dann halt getraut, da über solche Sachen einfach mal zu sprechen.
1: Das ist, Großes Maß an, an Vertrauen muss da da sein, glaube ich. Also Vertrauen ist da, weil wenn man sich das traut, es liegt mhm. ja schon im Wort, mhm. äh, darüber zu sprechen, dann muss auch ein großes Vertrauen gegenseitig da sein, dass man das, dass man so offen und, und ehrlich miteinander spricht. Weil es
2: hat mehr mit Mut
1: zum Dorf, mhm. als mit Vertrauen. Weil
2: manchmal ist, weiß man nicht so genau, wie reagiert der Partner. Da ist das Vertrauen jetzt noch nicht so. Wenn ich mit meinem Partner über ein offenes Beziehungskonzept rede, hört mir der überhaupt zu. Ja. Oder ist es tatsächlich so, dass er sagt, okay, da ist die Tür, wieder schauen. Das mhm. haben viele Paare, die sich grundsätzlich vertrauen. Aber das ist halt das, was ich immer in Pseudo-Vertrauen und in ein übergeordnetes Vertrauen einteile. Das Pseudo-Vertrauen lautet, mein Partner macht nie was Blödes. Der tut nie was, was mich verletzt. So, Das ist Pseudo-Vertrauen.
0: Das, dann ist es einfach zu vertrauen. Genau, das ist einfach.
2: So, aber das übergeordnete Vertrauen ist, mein Partner muss wissen, wie er oder sie sein Leben für sich gestaltet. Und es kann sein, dass es manchmal gegen mich Entscheidungen mhm. gibt, aber mein Partner ist nicht für mich auf diesem Planeten.
1: Dann war ja euer Schlüssel für, für eure Beziehung, um wieder zueinander zu finden, ja letztendlich die ganz ehrliche und offene Kommunikation über, über die Thematiken, die da so gespielt haben, oder?
2: Ja, also mir es gab kein auseinander bei uns so, sondern wir waren immer eng im Kontakt und haben halt schon bevor ich mich verliebt habe, habe ich haben wir über Sex viel gestritten, mhm. über dieses mein Mann wird halt mehr Sex haben als ich mhm. und so und dann haben wir habe ich damals halt gesagt, du, da gibt's Literatur, habe ich mal Bücherliste geschickt in die Arbeit, dann haben wir die Psychologie sexuelle Leidenschaft, von dem David Schnach haben wir damals gelesen und haben über dieses Buch gelernt, über Sex zu reden, was zach und schwer war. Das glaub ich. Also zäh und schwer, um es zu übersetzen. Das ist
0: so ein Wort. War dann im Untertitel schon gespannt.
2: Und also da haben wir zum ersten Mal gelernt, eben über solche Themen zu reden, weil niemand lernt es in der Familie. Das wird eigentlich eher immer so totgeschwiegen und man macht hexens ein paar schmutzige Witze oder sowas, aber das war's dann und... Dann eben über dieses, also als wir die die Sexkrise wirklich gemeistert haben, gemeinsam viel gesprochen, viele äh, Streitgespräche geführt, dann ist mir das eben passiert mit dieser Fremdliebelei und und da habe ich dann nochmal ganz viel recherchiert und nachgelesen und was macht man da und und warum passiert sowas und bin ich ein schlechter Mensch oder ist meine Beziehung doch am Arsch und so. Und, und ah, über diese Thematik haben wir gedacht, das, das müssen die Menschen wissen, das ist was völlig Normales. Ich habe ja. dann über Polyamorie zum ersten Mal gelesen und ich meine, ich bin in einem Paarberatungsinstitut ausgebildet als psychologischer Berater und ich habe nichts gelernt über offene Beziehungskonzepte, über Polyamorie was? oder irgend sowas, okay. weil man gerade, das gibt's doch nicht. So, dann habe ich gedacht, okay, ich muss, ich muss das in die Welt hinausgeben und muss darüber schreiben. Und dann habe ich gedacht, bevor mein Mann das jetzt im Internet liest, muss es ihm vielleicht ein bisschen vorher erzählen. Und, und dann habe ich eben mit ihm diese Gespräche geführt und habe ihn gefragt, mein Schatz magst du eigentlich ja. auch manchmal irgendwie Sex mit einer, irgendwie einer anderen Frau haben und so? Wie, wie ist denn das bei dir? also da Gelüste Und er so, oh ja, so, ja, ab und an schon. Und über das konnten wir dann halt tatsächlich in, in, in der moralischen Diskussion unsere eigene Beziehung da weiterentwickeln.
1: Also kann man, kann man festhalten, dass die Aufklärungsarbeit nicht endet, wenn man die Kinder beibringt, dass die Kinder nicht vom Storch gebracht werden, sondern dass es da noch mehr gibt, was man auch lesen kann.
2: Ja, aber, aber hallo. Und Gott sei Dank, in der heutigen Zeit gibt es so viel mehr. Es gibt Frauen, die tatsächlich wie die Anna Zim, die ihr Buch geschrieben mhm. hat über ihre offene Beziehung. Mhm. Also es gibt schon sehr viel mehr jetzt, Gott sei Dank, ja. auf, dem, auf dem Markt, übers Internet natürlich aber man sich ein bisschen schlau machen kann. Die
0: Frage ist, ob wir das auch heimlich lesen muss.
2: Also Aber ich meine. Ist
0: da auch schon wieder dann ein Grabmesser der Beziehung, wenn ich das.
2: Machen viele, die lesen das heimlich. Tatsächlich, also viele sagen, oh na, ein Buch in, in physischer Form kommt gar nicht in Frage. Ich hole mir das auf mein, auf mein mhm. Kindle oder auf ja. mein Smartphone oder sowas. Da kann man das dann zumindest heimlich lesen. Viele Menschen ähm, also. recherchieren da heimlich. Und ich hätte es am Anfang nicht mit meinem Mann geteilt. Ja. Das, das war mir erstmal. Ich muss jetzt erstmal mit mir selber irgendwie klarkommen. Was was ist das da? Und und, und so, bevor ich mit ihm in Kontakt gegangen bin. Weil das ist, wäre damals auch schwierig gewesen. Was sage ich denn jetzt, wenn ich selber nichts weiß? Ja, da
1: ist das Mut gefragt, mhm. wie du vorhin schon mal gesagt hast. Mhm. Und ich glaube,
0: den Mut aufzubringen, das ist nicht ohne. Und wie viel Prozent machen das? Wie viel Prozent werden mutig mit dem Druck des der zwei Motivationsgründe, Liebe oder Schmerz? Wie viel, also, wie viel sprechen das später mal an?
2: Durch den Schmerz, die die sich damit befassen müssen. Ja klar. Die sprechen das automatisch an oder die, ich meine, viele trennen sich. Also es gibt so eine Zahl, ich weiß auch nicht, ob die stimmt, dass 50 aller Paare sich trennen, wenn irgendwie Fremdgehen okay. passiert. So die werden auch nicht recherchieren, aber alle, die eben sagen, oh, Mist, ich zu mir sagen die ganz oft, ich hätte früher Stein und Bein geschworen, ich schmeiß ihn oder sie sofort raus, mhm. wenn Untreue passiert, aber wir haben Kinder, wir haben ein Haus. Ich weiß nicht, ich, ist es denn wirklich der richtige Weg und dann fangen die an zu googeln. Und dann kommen die eben auf okay. meine Texte.
0: Ja, die müssen ja sprechen. Und die müssen. Aber genau. diejenigen, die merken, hey, bei mir irgendwie ist nicht alles so toll. Wie viel sprechen denn das mit ihrem Partner durch?
2: Also ich glaube nicht so viele. Da wäre, wenn man jetzt keine Ahnung, 10% aller Menschen, oder ich, das kann ich schwer einschätzen, gerade wenn es um das Thema Sex geht. Ich meine, deswegen gehen ja so viele heimlich fremd, ja. weil dann Sexualität woanders stattfinden kann. Aber mit dem Partner über Sex sprechen, einfach mal, ist es ist das, das was, ja. was wir da machen, ist es das, das, was mir taugt, ist es das, das, was ich langfristig erleben will, oder gibt es irgendwas, was ich Fantasien über sexuelle Fantasien sprechen in Partnerschaften? Ist für die Menschen so schwer und ich konntoliert davon singen. Hätte ich früher nie gemacht. Ja. Und solange Sex gelaufen ist, war es auch nicht nötig, ja, ja, über das Thema zu reden. Äh, und dann war der Schmerz groß und ich habe mir gedacht, Mist, ich, wenn unsere Beziehung ja. jetzt so weiter läuft, dann geht die vor die Hunde. Also war klar, jetzt müssen wir irgendwas machen. Mhm. Und manche, glaube ich, gehen halt lieber den einfacheren Weg und sagen, ich trenne mich oder ich verliebe mich in jemand anders und gehe halt in eine neue Partnerschaft. Mhm. Weil da läuft's von Anfang an, ist frisch verliebt kann jeder Depp. Langzeitbeziehung nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, Wer dazu hört und sich vielleicht das eine oder andere mit überlegt oder sich selbst erwischt, ich komme in der nächsten Beziehung auch wieder an diesen Punkt. Natürlich. In aller Wahrscheinlichkeit.
2: Man nimmt sich selber immer mit. Deswegen eine neue Liebe ist ein neues, ein neues Leben. Ja, kurzfristig schon, aber langfristig, nein.
0: Das heißt, da ist das Gespräch vorsuchen deutlich geschickter und effizienter.
2: Es hängt halt vom Ziel ab. Ich meine, mein Ziel ist, ich also wirklich an meinem Hochzeitstag habe ich mir geschworen, ich will mit diesem Mann dann alt werden. Ich meine, Sorry,
0: wenn ich unterbreche, das meine ich mit Effizienz. Wenn ich an dem, was ich mir mal fest vorgenommen habe und was ich mir versprochen habe, festhalten genau. will, dann ist es, effizient klingt jetzt bei so einem hochemotionalen äh, Thema vielleicht ein bisschen nüchtern, aber wenn ich das Ziel erreichen will, dann braucht es da frühzeitig das Gespräch, sonst komme ich vielleicht in drei, vier Situationen mit unterschiedlichen Partnern, wo ich das Gespräch auch ja. jedes Mal wieder suchen müsste. Das habe ich gemeint.
2: Ich meine, das Thema ist kurze Beziehungen führen ist relativ einfach, aber lange Langzeitbeziehung wirklich erfüllt und leidenschaftlich ist er das ist eine krasse Leistung vom Großhirn das ist eine Disziplin auch Treue ist eine krasse Großhirnleistung die immer also ja es ist eine Entscheidung fremd stimmt und manchmal sind man wir für solche Entscheidungen sehr offen durch Schicksalsschläge vielleicht verwundet, durch eben zu wenig Sex oder was auch immer, offen für solche äh, äh, Entscheidungen und trifft eine Entscheidung, die gegen die langfristigen Ziele geht Nur das ist, wie wenn man jetzt im Business erfolgreich sein will Mein Gehirn sagt auch, ach, heute ist schön wieder an an See fahren, wäre auch schön. Wo ich sage, ja, vor Geht allem, sich nicht aus.
1: Weil bei so einer Langzeitbeziehung ja so viele Einflussfaktoren dazukommen, die ja so eine Beziehung echt auf die Probe stellen. Ja, ob das Kinder sind, ob es der, der Jobwechsel ist oder Schicksalsschläge. Ähm, also wie du sagst, das ist eine große Meisterleistung, nicht nur des Gehirns, sondern des ganzen Menschen, dass man ja. das auch hinkriegt. Und Danke. ich glaube, da darf man sich schon mal auf die Schulter klopfen, ähm, auch wenn es einmal ruckelt und wenn es ruppig ist dass man das dann trotzdem als Ziel weiterverfolgt und sagt, hey, ja, da waren ein paar Situationen, die waren nicht gut und da müssen wir dran arbeiten, aber es ist uns wert, dass wir dranbleiben.
2: Ich, das, ich, sehe, ich vergleiche das halt immer so mit, im Beruf ist es ganz normal, dass wir uns fortbilden.
1: So, da wissen wir,
2: wenn ich ein berufliches Ziel erreichen will, wenn ich irgendwie jetzt nicht auf der Stufe stehen bleiben will, sondern höher, mehr verdienen will, eine höhere Position, dann muss man sich fortbilden. Dann muss man irgendwas machen, ins Ausland gehen, irgendwelche Schmerzen quasi auf sich nehmen, um eben dann außergewöhnliche Leistungen zu erzielen. Mhm. In den Beziehungen machen das die Leute nicht. Ich frage die dann immer, wie viele Beziehungsbücher habt ihr denn ihr schon gelesen? Ja, null. Weil die Menschen glauben, Beziehung ist was, was von alleine geht, was, was einfach, man findet den richtigen und dann ist für immer alles super und sich in Beziehungsdingen fortbilden und mal zu lernen, wie funktioniert das Gehirn in der Beziehung. Mhm. Was muss ich beachten, auf was muss ich aufpassen? Das machen die Menschen nicht, weil sie glauben, wir lieben uns und fertig.
0: Aber was zu mir gerade einfällt, vielleicht ist dieses Versprechen, bis der Tod Scheide gerade das Problem oder mit einem Problem. Vielleicht wäre es zu sagen, solange alles wunderbar läuft und wir zwei uns gut verstehen, bleibe ich gerne bei dir. Mhm. Dann wüsste nämlich jeder, hey, ich muss dafür was tun. Ja. Aber ich sage, hey, ich habe da in der Kirche, also höher geht's ja gar nicht, unterschrieben. Genau. Äh, da habe ich auch Zeugen <lacht> gehabt, das hat der Pfarrer auch gesagt. Äh, und dann habe ich den Verwaltungsakt im Standesamt noch gemacht, also den davor, da, da kann nichts mehr schief gehen. Ja. Also das, das vielleicht, be- glauben manche dadurch ein Stück weit befreit zu sein, da was dran tun zu müssen. Weil es ist ja irgendwie so lebenslang. Absolut. Da mhm. werden wir in einer weiteren Podcast-Folge, wenn mhm. wir mit einem
1: Geistlichen reden, werden wir das Thema mal aufgreifen. Ich bin gespannt, was der sagt.
0: Ja, weil auch der eine Entscheidung getroffen hat, die halt. bis an sein Lebensende noch ja, gelten absolut. sollte. Ja.
1: Sehr, sehr spannend. Wir kommen auf die Zielgerade unseres mhm. Podcasts. Und auf der Zielgerade haben wir ein wiederkehrendes Element in jedem Podcast, das ist der Schlagabtausch. Mhm. Ähm, läuft folgendermaßen ab. Du kriegst von uns drei Begriffe und da wir beide so unheimliche Bauchmenschen sind, freuen wir uns, wenn du auf diese drei Begriffe aus deinem Bauch raus einfach das sagst, was dir in den Sinn kommt. Christian, wer macht denn die Runde 1? Tut es mir. Ja?
0: Ich mache die Runde 1. Liebe auf den ersten Blick. Gibt's. Sicher? Ja.
2: Und Gibt's, aber nicht oft. <lacht>
0: Wie, wie, okay. wie überspringt man da die Phase des Verliebtseins? Also, warum? Was, was muss da stimmen? Dass ich sofort Liebe spüre, entsende? Keine Ahnung, was das
2: Also tatsächlich, die, also die, die Phase des Verliebtseins überspringt keiner. Okay. Also Liebe auf den ersten Blick ist ja, ich sehe jemanden und dann macht es irgendwie klack. Okay. So. Dann ist natürlich erstmal Verliebtheit, und dann muss man erstmal zusammenziehen, und dann muss man überlegen, okay, geht das jetzt auf Dauer? Also, auch wieder, da muss ich was tun, damit es ja. langfristig funktioniert. Aber Liebe auf den ersten Blick, doch jemanden zu sehen. Und das erzählen mir tatsächlich ganz viel meiner Affärenmenschen, dass das da so war, so, mhm. ähm, Gibt es, aber es hat natürlich nichts mit einer Liebe, mit einer langfristigen okay. Liebe zu tun, sondern Verliebtheit wird ja auch oft mit, mit Liebe verwechselt.
1: Ich glaube, Liebe auf den ersten Blick ist, ist so ein Kontaktthema. Ich glaube, dass das für den, für den kurzen Moment am Anfang ein ganz, ganz intensiver Kontakt
0: ist. Ja, ein außergewöhnlicher außergewöhnliche Kontakt. Ein außergewöhnlicher Kontakt,
1: ja. der aber natürlich auch in eine andere Phase kommt dann irgendwann. Und dann muss man schon was dafür tun, dass diese Liebe auf den ersten Blick auch auf den zwölften Blick und es kann
2: ja ein energetisches Thema sein. Es kann ja, dass zwei Menschen sich energetisch irgendwie begegnen und es kann sein, dass das nicht immer die die angenehmste Begegnung auf Dauer ist, sondern dass die tatsächlich irgendeine ja. Lernaufgabe zu, zu meistern haben und dann ordentlich einmal rasseln, wer weiß. Also Liebe auf den ersten Blick fast nicht mehr sehen uns und dann ist für den Rest unseres Lebens Pretty Woman oder 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 keine Ahnung, so Märchen ja. und wenn sie nicht gestorben sind und so weiter. Ja sondern ähm, dass es einfach ein, wie du sagst, ja. ein Kontaktmoment ja. ist und wo sich zwei Menschen in, in Kontakt
1: begeben. Ja. Okay, Runde 2. Ehrlichkeit.
2: Ja, ein brutales Thema.
1: <lacht> Deswegen wir es gut gewählt.
2: Das ist ein brutales Thema, weil das vor allen Dingen viele Paare sagen, aha, man muss doch 100% ehrlich sein in einer Beziehung. Aha. Und ich muss doch das erwarten können von meinem Partner. Ich muss doch das erwarten, dass mein Partner immer ehrlich ist. Dann sage ich, okay, wie schaut es in der Praxis aus? Wie machst du es jetzt? Folterst du deinen Partner dann, dass der immer das sagt? Und vor allen Dingen das Thema mit der Ehrlichkeit. Die Menschen wollen ja nur die Ehrlichkeit, die sie aushalten können und nicht die wirklich Nur die Ehrlichkeit. positive. Ganz genau. Und das ist halt immer so ist ein wirklich ganz krasses Thema in meinem Job, das mit der Ehrlichkeit dem Partner einfach zuzugestehen. Und und ich, ich mag das, was die Esther Perel, die ist eine Therapeutin in New York, die hat gesagt, wir können unseren Partner einladen, an unserem Leben teilzuhaben. Mhm. Aber wie viel und wie sehr entscheiden wir? Es, ist, es gibt kein Recht darauf, vom Partner alles zu wissen, mhm. was der in sich trägt und so weiter. Und das ist das Thema mit der Ehrlichkeit. Außerdem lügen wir alle andauernd, was auch unser Zusammenleben sehr viel leichter macht, also ja. Notlügen, charmante Lügen und so weiter.
1: Also das hat ja auch ein bisschen was mit Gefühl für die Situation zu tun, ja? Also wenn ich immer offen und ehrlich und klar raus bin, also oder Kollege, also da bist du ja echt Großmeister in Klarheit und Ehrlichkeit, dann gibt es schon Momente, wo das wichtig ist in unsere Trainings. Da bin ich froh, dass du da so bist wie du bist, aber es wird schon Situationen geben, wodurch du einmal ähm, die gedämpfte
0: Variante wählst, oder? Gedämpfte Variante, ja. Aber ich habe gerade überlegt, so ein Notlügen. Also ich sage jetzt niemand, die Frisur steht ihm toll. Äh, Aber wenn er gerade vom Friseur kommt und total begeistert ist, wenn ich sage, also mir gefällt überhaupt nicht. Weil da bin ich dann so, also die meisten schauen dich ja schon so fragend an, du musst was sagen. Und ich verbiege mich dann nicht, weil, oder es gibt ja auch die Situation, du weißt, alle sagen im Büro, haben wir schon gehabt die kommt vom Friseur total begeistert und alle sagen ma hat sie die herrichten lassen macht die Tür auf und dann fallen ihr Zehn und man heißt, dass das die beste Entscheidung ihres Lebens war und ich sage mir hat das vorher besser gefallen ich tue demjenigen machen mir auch einen gefallen aber wenn selber mal in dem Moment nicht so gut wegkommt ja
2: Meistens ist halt so ein Thema, manchmal ist Fressehalten wertschätzender als die Ehrlichkeit und zum Beispiel einen einmaligen Seitensprung, einen Ausrutscher. Äh, nur um das eigene Gewissen dann zu erleichtern, finde ich halt eine Arschlochnummer ja. tatsächlich, sondern wirklich, wenn ich in meiner Beziehung was verändern will, ja, dann beichten, das haben wir schon wieder bei der Kirche, grausames Wort, und ehrlich sein, wenn ich aber, wenn es ein einmaliger Ausrutscher ist, der für meine Beziehung nichts zu tun hat, also mit meiner Beziehung nichts ja. zu tun hat, dann muss ich meinen Partner nicht mit diesen Gefühlen konfrontieren. Ja. Nur das ist halt immer, wie sehr lebt jeder seine eigene Wahrheit. Ich sage immer, die Ehrlichkeit zu mir selber ist mir sehr viel wichtiger als die Ehrlichkeit zu anderen.
0: Ja. Das heißt, du sagst, nicht jeder Seitensprung muss auch berichtet um nicht gebeichtet oh zu sein, mhm. ist manchmal für alle Beteiligten scheiße. Ja, absolut. Aber da, glaube ich, ist das Problem bei vielen. Das ist ja wie bei Straftätern, die sich dann plötzlich stellen, wo du sagst, jetzt hat er fünf Jahre damit gelebt und jetzt geht er zur Polizei und sagt, ich weiß. Ich glaube, dass viele damit nicht klarkommen. Da sind wir wieder bei unserem Einstiegsthema Moral. Die sagen, ich habe was gemacht, was nicht richtig war. Und sich, wie du sagst, irgendwie nicht dem anderen was Gutes tun, sondern sich selber befreien. Die sagen, jetzt ist es raus. Jetzt fühle ich mich weniger schuldig.
2: Ja, und den finde ich, das ist halt für mich ein Arschlochmuff. Wo das, ich sag,
0: dann zweimal. das
2: eigene schlechte Gewissen. Ich meine, wer Fremdfegeln kann, der kann auch mit seinem eigenen schlechten Gewissen leben. Also in meiner Welt. Wo ja, ich sage, muss ich Anspruch. jetzt meinen ja. Partner damit belasten, dass ja. er quasi diese diesen Schmerz auf sich nimmt ja. oder kann ich für mich selber in meinem eigenen Gehirn lernen, mit dieser Thematik, mit meinem moralischen Ausrutscher zu leben mhm. und anders zu interpretieren möglicherweise, weil ich habe so viele Menschen, die sind fremdgange und haben gesagt, erst da habe ich dann verstanden, wie sehr ich eigentlich in meiner Partnerschaft bin und wie sehr ich meinen Partner liebe, haben in ihrer Partnerschaft Vollgas gegeben, da würde die Partnerschaft so viel belasteter sein, wenn sie dann sagen, was war der Auslöser dafür, anstatt ihn einfach für sich als Lernaufgabe mhm. zu nehmen, die Partnerschaft zu verbessern und dort wieder zu investieren. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, man ist, entscheidend ist ja, was mache ich dann danach? Mache ich da genauso weiter oder investiere ich ja. in die Beziehung, die ich habe, richtig
0: viel, dass die halt einfach trotzdem stabil Weil ich vielleicht was gelernt habe, weil mir die Augen aufgegangen sind, dass genau. das zweimal. Und aber es, gibt, ganz lustig war, aber
2: es gibt auch notorische Fremdgänger, die scheißen sie gar nichts und die ja. haben halt mit der Moral gar nichts am Hut und die, die haben ja. auch keinen Stress damit. Ja. Auch das gibt's, wo dann der Partner halt dann entscheiden darf, ist es die Partnerschaft, in genau. der er ja. leben will ja. oder nicht.
1: Genau. Ehrlichkeit wird wahrscheinlich noch einen eigenen Podcast bekommen. <lacht> ähm, ist ein riesen äh, oh, ein Thema und ähm, werden wir wahrscheinlich nicht vollumfänglich lösen können heute. Runde 3, du bist dran.
0: Runde 3, ER50, Sie 20.
1: Ja, jetzt
0: das war ja.
1: <lacht>
0: Wisst ihr, warum stellst du es aus, wenn ich die Frage Weil ich sagst, dass ich so anfange und da wir drei haben, ist das logische Sequenz. Du bist noch lange keine 50 Ich habe das
2: tatsächlich momentan so viel im Coaching, jetzt nicht unbedingt 20, aber so Mitte 20, 30, das ist jetzt gerade ganz viel, dass ich Männer habe, die quasi schon fast erwachsene Kinder haben und in einer Affäre gestolpert sind mit so einem jungen Mädele. Das heißt
0: 44 Zeit für 22-Jährige. Ja, genau, das sagt mein
2: Mann, das sagt mein Mann schon. Seit je von je, ja Schatz, du bist jetzt 44, jetzt hole ich mir zwar 22. jährige ja. so, ähm, wo ich immer sage, okay, wo willst du das wirklich nochmal als von vorn machen? Ich meine, so bei der Frau mal unter 30, ist noch keine Kinder hat, die Wahrscheinlichkeit, dass sie welche will, ist relativ hoch. Und ja, ich weiß nicht, warum das eben gerade in der Konstellation ist, weil viele Frauen sagen zu mir, ich kann mit einem 25-jährigen nichts anfangen, also mich eingeschlossen. Ja, ja.
0: kenne die 50-jährigen mit der 25-jährigen was anfangen. Ja. Oder was ist der Beweggrund.
2: Die verlieben sich und glauben, das ist die Liebe meines Lebens. Aber
0: das ist doch sehr körperlich, oder? Also, das ist doch
1: naheliegend, dass also so es ein 50 jähriger <lacht> Entschuldigung, bist du ja, bist du doch keine 50, ich werde immer jünger. <lacht> So ein 40 jähriger sagt, Mensch, wow, ja, kann ich mir auf die Schülter klopfen, ich habe jetzt das so 25 jährige aufgerissen. Oder
2: Oder ist das... Ein Man, es ist aber schon, so wie also, du sagst,
1: ist
0: das Liebe? Also äh, glauben die?
2: Sie glauben es. Sagen wir es, so, sie glauben es. Ja, aber ich die spüren du, das ja Ich, ich sage, Verliebtheit ist eine Gehirnvergiftung äh, im Gehirn, eine hormonelle Gehirnvergiftung. Hm. Verliebtheit ist gleichzusetzen mit Drogenrausch. Tatsächlich, gehirnchemisch gesehen. Da, da kannst du jetzt Ecstasy nehmen, zum Beispiel, oder guxen. So, dann ist das passiert im Gehirn okay. ungefähr dasselbe wie in einer Verliebtheit. <lacht> so und wenn jetzt sich ältere also ich meine das ist egal ob jetzt in eine junge Frau oder eine gleichaltrige Frau ja. das ist völlig wurscht das Alter wenn der sich verliebt dann glaubt der das wirklich also die sind wie auf Droge und und machen dann vielleicht auch blöde Sachen wo ich sage, ich darf das mit dem Heiraten und mit Kindergarten da ja. die <lacht> Worten. aber letzten Endes ist die Verliebtheit wir die Menschen meistens über Und die glauben dann, die dauert jetzt für immer mit dieser Person. Wo ich sag, in 15 Jahren bist du an derselben Stelle wie vorher. Also, überleg dir das kurz. So, natürlich ist in unserer Gesellschaft wird, gerade für uns Frauen wird Jugend also, Jugendlichkeit, Schlanksein, Schönheit ist für uns Frauen ein Attribut, mhm. wonach wir streben sollen. Deswegen ist eine junge Frau quasi mehr wert als eine ältere Frau.
1: Mhm.
2: Und für, für Männer ist es halt Macht und Geld und Männlichkeit. Und jetzt, wenn der Mann mit 50, irgendwie, der hat schon einiges erreicht im Leben, da ist natürlich so eine so junge, hübsche Frau sicherlich ein gewisses Statussymbol. Der Klassiker wäre die Midlife-Crisis. Ich habe einen ja. Kunden, der hat irgendwie ein Kind gezeugt mit seinem Geliebten, wo ich gesagt habe, der Porsche war gescheiter gewesen. <lacht> Ähnlich daher, aber vielleicht ein bisschen nicht ganz so anspruchsvoll. Sehr gut. Und von dem her muss man sich halt überlegen, ist es jetzt wirklich Liebe, wo ich wirklich ein anderes Leben, wo ich ein anderes Ich, wo ich immer sage, du, du trennst dich nicht für die oder, ja. oder für eine andere Frau, du trennst dich für ein anderes Ich. Mhm. Wenn du dich trennst, dann musst du wirklich dieses Leben und ja, und die ist so viel lebendiger, dann sage ich, aha, uh-huh. und in 20 Jahren findest du es immer noch spannend. Mhm. Also das ist halt das, ja.
0: Den Perspektivenwechsel, was denkt sich die 20-Jährige? Der ist so viel weniger lebendig. na <lacht> so also, <lacht> <lacht> also,
2: ist tatsächlich sicherlich das, das Thema Macht Geld, ja, das spielt das macht eine große riesen. Rolle. Ich also ist der ja, und Porsche ah, dann ah,
0: nochmal der Zwischenschritt sozusagen. <lacht> okay.
2: Und sicherlich. Ich meine, zwei Menschen verlieben sich und da ist einer erst einmal wurscht, wie alt die sind. Und die kommen halt sich am Arbeitsplatz näher und finden auch den, den Charakter. Also es geht ja jetzt nicht nur, dass es nur Äußerlichkeiten ist oder sowas, sondern es ist ja die menschliche Komponente sicherlich am, am Start. So, aber ja, die überlegen sich halt nicht, was mache ich denn in 20 Jahren mit dem?
0: Also das wäre meine nächste Frage. Der, der vernünftige Schritt, den man vielleicht von einem 50-Jährigen oder einer 50-Jährigen erwarten könnte oder auch von der 25-Jährigen zu sagen, Rechnen wir einfach mal plus 20, plus 30, der passiert da nicht. Der müsste ja viele erschrecken.
2: Also in der Verliebtheit, ja, die denken sich, die machen sich schon Gedanken drüber. Aber die sagen halt immer, das Gehirn ist da sehr tricky. Das Gehirn sagt, das geht schon. Ja,
0: das
2: geht, das geht schon. Und wenn es dann in 20 Jahren später ist, dann schauen wir mal, ob das geht oder nicht. Aber klar, es hat halt immer Konsequenzen. Und wo ich sage, jeder ist dafür verantwortlich, sein eigenes Leben so zu leben. Und wenn der 50-Jährige sagt, ich gehe jetzt noch mal, ich mache nochmal mal auf Start und, und fange mal von vorne an, ist völlig legitim. Nur jeder muss halt für sich dann die Konsequenzen tragen.
0: Hm. Ja. Jede Entscheidung hat einen Preiszettel.
2: Kann, immer. Jede. Und auch Monogamie kostet einen Preis, was die Menschen ja. nie glauben. Kostet, ist mindestens genauso teuer wie offene Beziehung.
1: Ja. Das ist ja schon fast Aber das. kalkulatorische ist ja auch schon erledigt. Ja. Das Wort zum Sonntag. Du, danke. Vielen Dank für deine, für deine Ausführungen. Ich, ich fasse es nochmal ein bisschen... Für mich auch zusammen, also was ich so rausnehme aus dem Podcast, ist, dass Kommunikation und Bildung zwei wichtige Themen sind, äh, wo ja. man auch, und das möchte ich euch da draußen als Impuls weitergeben, ja, wie offen und ehrlich redet man mit, mit seinem Partner oder seiner Partnerin über die Krisenthemen, die man so hat, ähm, oder ist es legitim, dass man zu zweit mal so ein Buch liest, ja, ähm, die Psychologie des, wie was? des Der sexuellen Leidenschaft. Der sexuellen Leidenschaft, ähm, das sind schon so Fragestellungen, wo sich, glaube ich, sehr, sehr viele auch von den Zuhörern jetzt schon mal die Gedanken machen, wie läuft das bei mir daheim ab. Von daher vielen Dank für diesen wertvollen Input. Liebe Melanie. Vielen Dank, dass wir hier bei dir heute auch den Podcast machen durften. Ihr seht es, wir sind nicht in unserem eigenen TV-Studio, sondern wir sind unterwegs <lacht> und ähm, haben den Weg ins schöne Bad Eibling gefunden. Und ähm, ja, wir wünschen dir weiterhin alles Gute, viel Spaß in deinem ja? Tun, in deinem Wirken. Ähm, schaut bei der Melanie gern vorbei, Instagram, bist du aktiv, glaube ich, mhm. wo noch?
2: Ach, YouTube, Überall. Facebook, einfach äh, Google Melanie Mittermeier, macht Wumms.
1: Und schon <lacht> einiges. du einiges, schaut drauf, es lohnt sich ähm, und ja, lasst uns gerne auch teilhaben an den Gedanken, die ihr so habt. Ja. Schreibt uns, ähm, kommentiert gern auch in Instagram die, das Video zu diesem Podcast, wir freuen uns drauf und wenn ihr mal wieder einen Impuls habt, wo ihr sagt, Mensch, interviewt durch den oder den zu dem und dem Thema, dann freuen wir uns dazu auch.
0: Kurzer Impuls, noch von meiner Seite, Peter hat es angesprochen, mal schauen, wie ich spreche ich mit meinem Partner über das Thema. Geht einmal einen Schritt vorher zurück, Thema Selbstreflexion, denke ich selber da überhaupt darüber nach? Lasse ich diese Gedanken zu? Traue ich mich das? Über Mut haben wir gesprochen. Oder ist das für mich selber schon ein Tabuthema und deswegen kann ich es mit meinem Partner erst recht nicht besprechen? Dank dir für das Lockere und aufschlussreiche Gespräch. Nein. In diesem Sinne macht es kurz und bis bald. Tja.